0: Bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do podcast da Parentalidade Consciente. Filipe, do projeto All aboard Family, é o nosso convidado numa conversa inspiradora e sem destino, até porque Filipe é a prova viva de que nada é impossível. Este é o podcast da Parentalidade Consciente vai te aprender tudo o que sabes sobre educar crianças. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Parentalidade Consciente, segunda temporada exclusivamente com homens, para que possamos tornar este desafio da parentalidade mais democrático. Olá, Mia, obrigada por estar connosco mais uma vez.
1: Olá, Mariana, super entusiasmada porque aqui estar mais uma vez esta, esta temporada é um máximo. E nesta fecharia e as mulheres. Portanto, fazemos... ah, a temporada anterior foi quase só com mulheres, não é?
0: Pois, pois só, acho que só tivemos mesmo o... especialista. Uhum. Portanto, portanto, vamos aqui aos anos. Olha, por falar em, em, em homens, trazemos hoje um convidado testemunho, não é? O Filipe, do All About Family, que tem uma história uh, muito bonita para contar e que, e que é alguém que, que nos inspira. Olá, Filipe, bem-vindo. Olá,
2: bom dia.
0: Olha, Filipe, para, para quem não eventualmente não te, te conheça, fazemos só aqui uma, uma breve apresentação tua. Tu és o Filipe, tens, tens dois filhos, o Gui e tens o, o teu bebê, Manel, que está contando, uhum. Manel? Conhece, sim, Manuel, sim. Né? Temzinhos e tu e a Catarina há sensivelmente talvez, já, já terão passado dois anos, Filipe? De? De Wall of Family? De ah, a... Não,
2: um ano, um ano e pouco.
0: Um ano. um ano e pouco, decidiram aventurar-se numa volta ao mundo. É foi, verdade. Entretanto, interrompida pelas melhores razões do mundo, que descobriram que a Catarina estava grávida, não foi?
2: É verdade, sim. Então nós começámos a planear, vai fazer agosto, dois anos. Mas a viagem em si só aconteceu em março de 2019, aí foi o nosso ir, e realmente foi uma aventura muito, muito boa. Viajámos sempre com o nosso filho Guilherme, que já faz anos em abril, por isso ele estava a fazer dois anos, e viajámos ao todo já por 28 países com ele. entre Europa, Ásia, fomos à América Central, foi muito bom. Entretanto, estamos nós em plena Ásia e, eis que soubemos que viga mais um um bebê. E aí, nós nós tínhamos planos na altura para fazer até dezembro, e isto nós soubemos em outubro. E os países que nós íamos ah, na altura estavam a passar por alguns, nós sentimos dificuldades. E como nós acreditamos que ah, as coisas têm um motivo por acontecer, nós decidimos regressar a a Portugal e pronto. E hoje hoje ainda entendemos mais o motivo de termos regressado. Ah. O que eu costumo dizer é que fizemos um bebê numa volta ao mundo, passou por uma pandemia, onde tivemos em isolamento, mas já está conosco. Nasceu em junho e foi mesmo o melhor do mundo. E eu costumo dizer que foi feito nos Emirados Árabes Unidos. A prima... O primeiro teste de gravidez foi na Indonésia. A prim... O primeiro, Os primeiros enjoos da catarina em Taiwan. E a primeira ecografia para garantir que estava tudo bem foi na Tailândia.
0: É então, o
2: bebê que já viajou por quatro sítios, pelo menos.
0: Exatamente, o bebê é muito viajado. Olha, mas, mas tudo, tudo isto é, é assim de filme, não é? Daquelas coisas que é, que é muito bonitinho e que a gente diz ah caramba, eles vão dar uma volta ao mundo, devem ter uma vida perfeita, deve ser tudo muito fácil. Só que não, não é? Vocês têm, têm uma história de vida como toda a gente e tu em particular és grande Renal. Uhum. e, portanto, tinhas que, neste desafio da de, de, de volta ao mundo, tinhas que fazer a tua, a tua planificação com muito mais controle do que outra pessoa qualquer à custa da diálise, faz a diálise dia em dia não,
2: Eu faço diálise três vezes por semana, uh, segundas, quartas e sextas, quatro horas cada tratamento. E, realmente, isso que estavas a dizer é a verdade, as pessoas dizem ah, que coragem que vocês tiveram, largar tudo. Uh, claro que é preciso coragem, mas hoje em dia ao olhar para trás eu lembro-me de, de eu e a Catarina termos este sentimento de o que é que nós vamos fazer da nossa vida qual é a nossa missão de estarmos aqui um, e isto passou por um processo que foi perceber em que é que nós também poderíamos ser útil para as outras pessoas e então nós conseguimos juntar um projeto que foi o All aboard Family a volta ao mundo com um doente renal e viajar com uma criança E depois tínhamos a Catarina, que também sempre trabalhou numa multinacional durante 10 anos, já estava num lugar bom na empresa e decidiu largar tudo e ir. Isto com 30 anos, nós temos os dois 30 anos, eu acho que foi importante para nós percebermos o que é que podemos dar às pessoas e também para nós, isto foi um crescimento brutal. Nós, Nós sentimos ao longo deste ano para o Guilherme, para mim, para a Catarina, foi um crescimento brutal. e e aí foi, tornámos o projeto uma missão de vida, que é mostrar às pessoas que tudo é possível eu realmente tenho esta limitação de ter que fazer diálise conheço casos em Portugal que as pessoas nem sequer saem da sua própria clínica para ir visitar familiares ao norte, ao sul porque têm medo, porque várias razões e então aí eu senti que conseguia começar a tentar desbloquear estas mentalidades então nós decidimos vamos dar a volta ao mundo e provar que tudo é possível. Então eu já fiz diálise. Uma vez eu contei mais de 40 ou 50 cidades diferentes, mais de 30 países e correu tudo bem, estou aqui. Por isso... Sim, é não, mesmo é um muito ato,
0: não é um ato de, de inconsciência, não é? Isto para, para, para quem não soube perceber que não Tu também tens medo, não é? Também,
2: claro, claro que sim.
0: Tu, 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 tu pões na balança as coisas e, e, e pões o medo para trás, de alguma forma. Tu também... E esses sentimentos também te atormentam. Não é? Também tens medo. Também frustrado. Não teria partilhado no, no Instagram que, que estava chateado um dia com a diálise. Portanto, tu também tens esses, esses sentimentos maus todos, não é? Não é claro, claro,
2: vida. sim. Ah, mas atenção que, para fazer um, um passo destes, já houve um trabalho atrás, não é? Eu faço diálise há três anos e isto só aconteceu no último ano. Por isso eu considero que os dois primeiros anos de diálise foi toda uma aprendizagem. E eu acho que é muito importante, e eu tenho que tentar sempre passar essa mensagem, que é, à medida que nós estamos a, a iniciar o processo, perguntar as coisas, saber o que é que realmente está a acontecer, o que é que é o tratamento, porque no início eu achei, é o fim do mundo. Eu vou deixar de viajar, vou ter que deixar a minha empresa, porque vou ter que passar horas e horas ligadas à máquina, e isso realmente já estava a deixar muito frustrado e É muito fácil uh, passarmos essa, essa linha que tudo vai correr mal, ou não passamos a linha e começamos a questionar as coisas. Então, mas como é que funciona a diálise? O que é que vocês me fazem? Como é que isto, esta máquina, o que é que isto faz? Como é que eu me vou sentir? E é muito importante este, este querer conhecer para num futuro poder, por exemplo, dar um passo destes, que é, ok, eu sinto-me seguro em fazer em modo em qualquer parte do mundo.
0: Questionar, não é? Falaste aqui de, de, de questionar. É uma coisa que. É uma prática que tu tens também e que tu promoves junto com os teus filhos. O Manel ainda é pequeno, mas com o Gui também, não é? De uhum. o fazer questionar as coisas. Não é? Falando em ti como pai também.
2: Tentamos, tentamos sempre que mostrar esse gostar, lado. Já, já, já. E, e algo que nós, por exemplo, no, nesta viagem, nós quisemos ensinar ao Guilherme. É, é muito isto, nós, nós viajamos por países com culturas completamente diferentes, desde a Europa, até à Ásia, até à América, para que para, para mesmo ele começar a perceber que todos nós somos diferentes, existem culturas diferentes. Nós tivemos em Israel com a população católica, ortodoxa, cristã, como houve um fim de semana que atravessámos a fronteira e em pleno ramadão estamos nós em Petra, por isso, país árabe, e nós eh, queremos mostrar isto ao Guilherme para que ele possa crescer e ter esse conhecimento, que eu acho que é super importante, não ficarmos fechados dentro de uma caixa, e agora não, é a minha teoria, é as minhas coisas, então acho que o questionado é super importante para o nosso conhecimento.
0: Tu tiveste, tiveste esse questionamento enquanto, enquanto, enquanto filho, para perceber aqui, vocês são um casal muito aberto, não é? com, esta, com esta abertura de cabeça, que tu falavas, tu também cresceste numa, numa família assim ou foi um processo individual teu e depois com a Catarina também?
2: Eu, eu considero crescer numa família assim. Primeiro porque nós somos três, eu tenho mais dois irmãos, eu sou o mais novo. E eu consigo entender. (risos) Eu consigo entender que, claro, que as coisas que a minha irmã viveu, que é mais velha, são completamente diferentes das minhas. Mas isso, para o meu lado, acaba por ser benéfico porque os meus pais já tiveram outra mentalidade na forma de de ensinar. E a minha própria irmã diz isso. Ah, os pais comigo não fizeram isso. Ainda sei o quê. E então eu sinto que sempre tive a possibilidade de perguntar. Eu lembro-me, o, o meu pai é da Marinha, foi da Marinha, porque agora já está a fumar, e ele sempre nos foi partilhando histórias, foi sempre... Eu acho que isso vai buscar um bocadinho o conhecimento que nós queremos adquirir para depois também questionar, não é? Então eu considero que sempre tive essa possibilidade. Claro que depois... Chega a uma altura da, da nossa vida que nós começamos a fazer as nossas escolhas um, e aí começamos, se calhar, a, a construir, como se costuma dizer, o nosso próprio caminho. Quando a Catarina, um, quando eu me junto com a Catarina, começámos a namorar, depois casámos, um, eu acho que naturalmente as coisas também foram acontecendo, e aí um, começámos a, a crescer juntos e a questionar outras, outras coisas.
1: Oh, Filipe, eu, eu costumo dizer que o estudo da antropologia é, e de, de olharmos para outras culturas é a melhor forma para nós descobrirmos a parentalidade que nós queremos realmente praticar e aquilo que faz sentido fazermos como mães e pais, não é? Como é que tu te relacionas nisso? Porque tu deves ter visto, não é? passaram por tantas culturas diferentes, práticas de parentalidade muito diferentes.
2: Sim, é verdade. Um, mas mesmo, por exemplo, não falando só da viagem, eu uh, vivi isso porque eu vivia numa zona de, de, de Lisboa, Conselho da Amadora, onde, por exemplo, eu já tinha várias culturas. Mas... Eu estudei numa escola um, onde os meus pais lembram-se deste caso do primeiro ao quarto ano, onde eu cheguei a, eu cheguei a casa a falar criolo. <risos> um, Porque aprendi, e e, e, quando somos novos, aquilo parece tudo fácil. Por isso, já quando era novo, eu vivia nesta nesta multiculturalidade, se é assim que se diz, e conseguia conseguia perceber as diferentes culturas. Obviamente, quando inicio a viagem, há muito mais do que só as culturas, não é? E pegando, por exemplo, no no caso dos pais, obviamente eu tenho noção, como é que, por exemplo um exemplo bom que eu agora estou a me recordar, na Turquia nós fomos à Turquia epá, e é impressionante os homens, aqueles homens de barba, que quase não mostram um sorriso, eles pegavam no Guilherme e cuidavam do Guilherme como se fosse epá, era impressionante, no início para mim, para a Catarina, aquilo era estranho
0: havia algum dias
2: nós achávamos, opa Tira-me as mãos de cima do Guilherme, o que é que estão para aí inventar? Quando nós começamos a perceber que eles cuidam dos pequenos de uma forma tão genuína, era impressionante. Eu lembro-me, nós fomos visitar um sítio e o Guilherme pôs as mãos no chão. o rapaz saca das toalhitas de uma mala e começa a lavar o Guilherme. Sério, tirou-lhe a roupa e começa a lavá-lo. e e, por exemplo estamos a falar de uma cultura ah, tudo bem que a Turquia tem a parte da Europa, já é muito ocidental, mas ainda é um país árabe considero que não é um país árabe, mas tem uma cultura ainda muito muito na Ásia por exemplo, notamos claro que as mães estão sempre o dia todo com os filhos em casa mas nota-se que se for para ir à rua, jantar Vai o pai e o filho. Há uma ligação muito grande. É... Mas, 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 por exemplo, pegando no meu caso, eu lembro-me de quem me ia buscar à escola era o meu pai, não era a minha mãe. quando, eu, quando As reuniões de, 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 de escola era o meu pai, que também ia, não era a minha mãe.
0: E de alguma forma, isso também eu vivi também... isso,
2: por isso é diferente.
0: E, e, de alguma forma, isso também faz com que seja este pai presente, não é? este pai que uhum. participa de igual maneira, no crescimento dos teus filhos, é parte da Catarina que as coisas acontecem, não é? A Catarina não está a frente e para trás, não São os dois lado a lado. Neste claro. E eu sinceramente
2: não me via, deixa-me só acrescentar, eu não me via, uh, claro que já aconteceu e na altura que eu tinha a empresa de turismo, eu, eu tinha que dizer, Catarina, tens que ir buscar o Guilherme e eu ficava 10 ou 15 dias fora a trabalhar, mas isto é uma situação. De resto, eu acho que sou sou eu o primeiro a dizer, não, não, eu vou e eu trato-se. Eu vou e eu quero fazer. Eu acho que é, é, sei lá, é tão natural que que dá para fazer. E
0: e a Catarina deu-te também esse esse espaço, porque porque o que eu às vezes percepciono é que muitas, muitas, muitas mulheres por causa do que deve ser, não é? Da mãe que devem ser e da mulher que devem ser Põem o marido um bocado para, para segundo plano na questão da, da, da parentalidade, ou seja, querem assumir tudo, queixam-se imenso que são elas que vão buscar os filhos, mudam as praulas, brincam, fazem os trabalhos de casa, queixam-se disso, mas na realidade, quando o marido tenta ser mais ativo, dizem: Ah, não, não deixa estar que eu faço, que tu não fazes também. Pois, isso,
2: isso é verdade. Existe, é, põe logo aquela barreira. Que se queixam mas também não, não abrem a uh, possibilidade no meu caso eu não, nunca senti isso acho que foi super uh, uh, genuíno de conseguir perceber o espaço de cada um e sei lá quando for preciso entrar em cena eu entro em cena uh, e gosto mesmo uh, um exemplo por exemplo na questão do Guilherme uh, na, quando, quando foi a questão da amamentação a Catarina com o Guilherme, as coisas não correram bem. E eu fui o primeiro a dizer, olha, ao menos vem o biberon, eu vou poder ajudar à meia da noite. Fica a descansar que eu dou o biberon. E aí, então, eu senti que entrei a 100%. Por exemplo, agora com o Manel isso já não acontece. Eu às 3 da manhã não me adianta acordar porque eu não posso fazer nada. Porque agora está a correr tudo bem. Por isso, com o Guilherme, então, foi quase... Agora é a minha vez. E
0: cuidei. Há outra coisa que, que a Mia fala muito, e que, e que eu acho que, que tu também estás muito comprometido, mais do que fazer as tarefas em si, é fazer, ser gestor do projeto de família, ser também gestor do projeto de família, o é que é é isto? Também pode explicar melhor que eu, mas basicamente é pensar na orgânica da família, não é? nas tarefas, no que, como é que vamos fazer, e tu, além de executar... Deputadas, a fazer em si, também estás lá em cima para gerir este projeto, digamos. Ver as necessidades. O que eu costumo dizer, Filipe, é que hum,
1: as mulheres dizem muitas vezes: ah, o meu marido até ajuda lá em casa, até ajuda, mas mesmo assim eu sinto-me tão exausto. Porque elas continuam a ser muito as gestoras do projeto de família. E ser gestora do projeto de família significa também ver as necessidades todas, planear. E, e destruir as tarefas, e não é só a execução das tarefas que é cansativo, muitas vezes é tudo isso, não é? segura. Tu, tu estavas a dizer que geriste a tua empresa, não é? que tu tens que pensar em tudo, tu tens que saber quem é que vai fazer o quê, quando, como, um, que necessidades é que temos, não é? Portanto, o que eu acho que a Mariana está a propor aqui é que tu, vocês te partilham essa tarefa de, de gestão do projeto família.
2: Sim, eu acredito que sim. Mas, quando nós acabarmos aqui, eu já vou ter com a Catarina e já lhe vou perguntar. <risos> tu achas que uh, eu faço, mas, se houver um mas, eu sei que alguma coisa não está bem, <risos> mas não, eu acredito, eu acredito que, que consigamos estar os dois. Um, eu acho que é muito importante, uh, por exemplo, como casal ou família, falar sobre as coisas, uh, o facto de... Se a Catarina precisar de ajuda, dizer, ah, oh, eu preciso de ajuda, ponto final, é, faz. E quando nós, ou, ou antes de haver esse pedido, nós conseguirmos perceber, eu acho que é muito importante, porque aí, aí eu acho que nós nos estamos a pôr no mesmo patamar. É, então, os dois, neste nível, vamos uh, resolver. Eu, eu acredito que, que na nossa família existe isso.
0: Então, eu estava aqui a pensar também noutra coisa, há pouco, que a Aninha falou das diferentes culturas na viagem e uma, uma, uma questão que deve preocupar muito, muito os pais é, é a questão da alimentação, não é? com crianças pequenas. Tipo, ah, mas ele tem dois anos, ele então não, não vai comer a sopa todos os dias. E tu percebeste claramente, não é? Com a tua experiência, de que ah, há várias formas as crianças se alimentarem de uma, de uma forma saudável, não é? Não existe uma, uma dieta correta, não
2: é? Claro, é assim. Quando nós viajamos, e e, e no fundo essa pergunta, talvez tenha sido a que mais nos fizeram. Ah, e a alimentação da criança? Ele só tem dois anos. E mesmo com um ano, ainda dá para fazer. Em qualquer país, existe sempre fruta ou vegetais. Isto é o básico. Temos a vantagem de muitos dos países ainda existir arroz. Ok? Por isso, estamos, temos aqui três elementos que dá para perfeitamente fazer uma uh, alimentação mínima. Uma sopa, o um arroz. Uh, por exemplo, na Indonésia, nós fartamos de comer sopa de abóbora. Eles fazem muito. É, em qualquer restaurante, nós íamos, era sempre sopa de abóbora. Nós já sabíamos. Como nós temos a sopa de legumes em qualquer restaurante, eles têm sopa de abóbora. Por isso, era sopa de abóbora que havia. Fruta, sempre. Isso então há em qualquer lado, é quase acho que, acho que não existe nenhum país que não diga que não tem uma fruta. Um, e aqui, nós também temos que perceber uma coisa que é, os países, por muito que digam ah, mas é país de terceiro mundo, a zona turística tem sempre restaurantes ocidentais, são restaurantes que vão ter comida que nós temos, por exemplo, aqui na Europa, não é? Por isso, para nós, a questão da alimentação Sempre foi muito fácil de desbloquear, apesar de que nós já vimos casos de pessoas a levar a comida congelada e a trazer a comida congelada de volta, porque viram, comprovaram que não foi preciso.
0: E essa, essa, essa abertura que vocês querem dar aos nossos filhos também passa pela gastronomia, não é? Se nós, esta ideia de que vai dar a volta ao mundo. Vai provar diferentes, diferentes cozinhas e diferentes pratos gastronómicos, também é uma riqueza para o Guilherme. Também Sim.
2: é uma riqueza. É, é uma riqueza. Por exemplo, eu lembro-me de um episódio em Singapura. Nós fomos um jantar ao mexicano, coisa normal. E o Guilherme estava com tanta fome que, quando o senhor põe a comida na mesa, eu pensei: tira! Esqueci-me que é mexicano e é picante. E ele tinha dois anos e pouquito. Uh, claro, começou a apontar para a língua, a dizer, está a picar, eu, a picar, quando eu provei, nem a Catarina não conseguiu comer, por isso imaginei o picante que é. Uh, claro que, pronto, tive, ficámos um pouco preocupados, né, a questão do, do picante, mas, sei lá, foi algo que uh, em outros países isto acontece naturalmente, se fôssemos à Índia, isto, as crianças lá nascem com picante, ponto final, nós europeus não, mas... Existem pequenos, pequenas coisas que são cultura, não é? E que eu, eu, por exemplo, eu não gosto de sushi nem a Catarina. Logo, nunca fomos com o Guilherme ao sushi, mas eu já vi miúdos com a idade do Guilherme, em plena Indonésia, a limparem sushi como se não houvesse amanhã. E eu, eu digo, uau, boa. Porquê? Porque foi algo que possivelmente os pais apreciam e introduziram na, na, na criança. Por isso, eu acho que é, é descomplicado. A ideia de descomplicar é, é esta. É super simples. E entrar dentro da cultura. Fruta. Há muita fruta. Que, hoje em dia, acho que acredito que com, com a exportação, nós já temos imensos tipos de fruta no continente e outras coisas quaisquer. Mas há, há dois anos, três anos atrás, quando nós íamos para a Ásia, havia fruta que eu nunca tinha vindo, visto na vida. Claro. Mas eu fiz de experimentar. Porque se eles estão a comer... E, e não lhe está a acontecer nada, eu também quero. E
0: não, falado,
2: não é? <risos> e, e com o Guilherme aconteceu isso. Aconteceu isso.
1: Esta, esta questão que estás a dizer do, do, do picante, por exemplo, eu como, como vou, vou com alguma... Uma vez por ano, uh, nos últimos anos, à Índia, e tenho lá... Amiga, criança, conheço crianças indianas e, e elas conseguem comer picante que eu não consigo, mesmo eu tenho, gostando do picante. É, mas é, é, não é, isso, isso para nós, para eles, e tão natural, nós é que reagimos. É uma criança a comer comida tão picante, é? É, faz
0: parte, né desafios é que vocês também sentiram assim na, na, vossa, na vossa viagem? A Catarina, na altura, partilhou comigo que havia alguma reticência também, creio que era da família dela, ficaram com algo que sei quando vocês. O início,
2: no início, quando nós fomos em viagem, hum, eu acho que foi um bocadinho o um choque de deixarmos tudo e irmos. E então houve aqui meses, por exemplo eu disse que a nossa viagem foi foi começada ou pensada em agosto de 2018. De agosto até dezembro ninguém soube. Porque nós quisemos que o projeto ficasse forte, uma coisa bem pensada para que quando nós anunciássemos não houvesse o risco de começarem a pôr entraves e nós não termos pensado neles. Então, como não íamos ter resposta, muito rapidamente desistíamos do projeto. E Já eu tinha medo. Sim. Sim, eu tinha esse medo em relação à Catarina que é, se a, se a mãe a família dela, neste caso, viesse contra, ela muito facilmente abandonava o projeto. E então, estes seis meses serviu para nós ficarmos bem unidos, fortes, perceber qual era a nossa missão, o que é que nós queríamos fazer do projeto, para que quando anunciássemos, ok, vai haver esse choque. Os meus pais, por exemplo, no no caso dos meus pais, eles foram os primeiros a dizer, eu não concordo, mas vocês, já são adultos, vão. Hoje em dia, tanto falando com os pais da da Catarina como com os meus, entendemos que, ok, as oportunidades que foram gerando e todo o trabalho que nós tivemos a fazer, porque no fundo isto virou o nosso trabalho a tempo inteiro. A questão hoje em dia das redes sociais uh, virou o nosso trabalho o tempo inteiro. Nós dedicamos o dia inteiro a produzir conteúdo, a, a planear, obviamente agora por causa desta questão de Covid não estamos a planear viagens, nem, mas escrevemos para o blog, uh, tentamos sempre passar informação e ajudar outras pessoas. E então hoje em dia os nossos pais já olham para o projeto como, ok, eles construíram algo que há anos atrás seria impensável nunca, quem, quem largasse tudo ou teria imenso dinheiro e voltava e continuava tudo normal ou iria ser uma, algo mesmo útil, então hoje conversando com os, com os pais da Catarina ou tanto com os meus acho que já não há essa, esse choque inicial que houve de, não, vocês são malucos o que é que vocês vão fazer ainda por cima com o Guilherme e tudo, entre renal e então agora acho que está tudo encaminhado. E eu digo até ao final de 2020, em princípio, não, há, não irá acontecer. Mas só nos faltam dois continentes para completar a volta ao mundo. É, a África e a América é do Sul. Volta
0: ao mundo. Vocês, querem voltar, vocês querem regressar à, à viagem.
2: E temos que completar a quatro. Aí sem dúvida. Por isso, só falta a África e a América do Sul. E, e queremos ir à Austrália, acho que faz parte. E fica completo.
0: Olha, tu só, estavas aqui um, a falar da, da questão da utilidade, é que se sentes útil nesta nesta missão de fazer aquilo que vocês gostam. Um, alguns de nós crescemos a ouvir uh, que, que tínhamos que seguir determinadas profissões para ter sucesso profissional, para poder... Uh, organizarmos financeiramente na vida e, e este vosso projeto que, que começa ao fim e ao cabo com uma grande paixão dos dois que era viajar, que da catarina transforma-se no, no vosso projeto de vida também financeiramente para para que, que quebrarmos aqui a ideia de que, de que temos todos que fazer um percurso de acabar de acabar o curso e ir para a faculdade arranjar um emprego fazer um estágio não há, há muitas formas de fazer as coisas não é? Não é isso que nós temos que dar aos nossos filhos. O que é que nós temos que lhes dar?
2: Eu acho, eu acho que é importante, por exemplo, uma, uma questão que sempre nos fizeram foi, ah, e o Guilherme à escola? Neste, nesta fase o Guilherme não, não tem, uh, uh, não é obrigatório ir à escola. Mas obviamente quando chegar ao primeiro ano, nós estejamos em, onde estivermos no mundo, vamos a parar para que ele possa seguir a escola. A menos que faça homeschooling. Pode acontecer, mas não iremos privar da escola, porque acreditamos que seja algo mesmo essencial. No nosso caso, quando uh, largámos tudo e fomos, um, houve muito essa questão de como é que vai ser, como é que vocês vão ensinar o vosso filho. Ele, ele andava no, no, na pré-escola.
0: Andar-se.
2: No infantário. Uh, ele vai deixar o infantário, vai. E nós. Temos 100% de certeza que ele estar connosco foi o melhor que aconteceu. Mas há aqui uma coisa que eu quero deixar, que é, nós diariamente também tentamos ensinar algo ao Guilherme. Algo útil que ele irá precisar. Quando nós estamos em viagem, uma das coisas que nós tentámos ensinar foi sempre o olá e obrigado na língua do país que estávamos. Há línguas que eu também não sabia, mas perguntava. Então todos juntos... Tentávamos sempre o olá e o obrigado do país que nós estávamos. Isto é uma forma, por exemplo, de ensinar algo. E ele vai começando a, a, a ter memória disto, a guardar estas palavras.
0: E essa humildade de, que tu falavas há pouco, havia alguns que eu também não sabia e eu fui descobrir também, não é? Há pouco tempo, uma filho perguntou-me, meu filho me com o um globo, se calhar vai ser que e aquele dorme a, dormir, a ver a luz do globo, a ver os países, e dormir sempre. E no outro dia perguntou-me uh, por uma zona que eu não sabia. E eu disse-lhe, filho, eu não sei, mas vamos procurar juntos, não é? esta ideia de que nós também não temos que saber tudo, não é? Nós podemos ainda não saber e propor-nos a descobrir com eles, não é? E muito, muitas vezes eles são essa porta, esse portal para o nosso próprio conhecimento.
2: Claro que sim. E isso, então, é eu acho que é fundamental porque... Uh, uh, não, não querer inventar para, para ficar bem na figura, ah, o pai sabe tudo, a mãe sabe tudo. Não, é sentar e dizer olha, eu não sei, mas da mesma maneira que eu te vou ajudar a procurar, estás aqui ao meu lado, tu vais me ajudar a mim, vamos aprender juntos. Eu acho que até a ligação que se cria entre pai e filho, ou mãe e filho, é, é brutal. Porque esse querer... Um, aprender em conjunto pode pode no futuro ser ser super importante eu eu acredito
1: o que é que tu sentes que esta 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 viagem que vocês fizeram em em família para ti como pai, não só como pessoa, mas o que é que qual foi a maior aprendizagem o maior contributo que esta experiência teve para ti como pai
2: eu eu Pensando no total da viagem, eu acho que foi a disponibilidade para ouvir o Guilherme. Eu digo isto em que sentido? Quando quando ele estava na na escola, ele passa aquelas horas na escola e nós noutra coisa qualquer. Neste, Neste caso da viagem, nós passávamos 24 horas juntos e nós sentíamos que muitas vezes o Guilherme cria um bocadinho da nossa atenção. E nós, se calhar, estávamos a preocupar, a dizer, ah, ver o para onde é que íamos a seguir. E o poder parar e ouvir o que é que realmente nos está a chamar a atenção, eu acho que foi uma das maiores lições. que é Hoje em dia nós temos tanta coisa que nos distrai, a televisão, o telemóvel, a cozinha, ou, sei lá, N coisas, que por vezes a ligação entre pais e filhos fica, quebra e se nós pudermos parar e ouvir e ele realmente está a chamar e eu apercebi-me disso quando o Guilherme chegava e dizia pai, 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 pai e que, que eu já ouvia à primeira mas como estou tão entretido a fazer não sei o que não lhe vou dar atenção eu acho que um dos maiores aprendizagens foi parar imediatamente e ouvir porque uma criança não tem noção do que é que é espera, estou aqui a fazer uma coisa, ou estou distraído, ou sei lá. Então, eu, da viagem toda eu retiro isso, que é uh, o poder ter, ouvir mais o Guilherme para poder responder às questões, ou, ou, ou simplesmente até dar atenção.
0: Às que... e, e sentes que, que de alguma forma também, agora, como vocês têm um projeto ao qual não fechas a porta, não é? Tu não fechas a porta do, do All Family, não é? Não é um trabalho que tu sais de manhã e vais às seis da tarde. Essa gestão deve ser também desafiante para, para vocês.
2: É, é principalmente agora com o Manuel. Porque uh, muitas vezes, por exemplo, nesta questão do ouvir o Guilherme, nós, por vezes, nós parávamos os dois e dizia, cuidado com o Guilherme. Cuidado em que sentido? Nós estamos focados em de Family e Manuel e de repente o Guilherme está no outro lado. Uh, então tivemos que parar e pensar nesta questão de, ok, ou há horas para fazer as coisas e tentamos fazer tudo, ou vamos dividir tarefas. A Catarina está a responder aos e-mails, às mensagens, eu estou a dar banho ao Guilherme com o Manel ao Colo, qualquer coisa do género, então é no sentido de tentar dividir tarefas, é super importante, tentar perceber a que horas é que realmente temos que estar no telefone mesmo a 100% ou se dá para conseguir conciliar, estou a brincar com o Guilherme. E também algo que eu acho que é muito importante é também largar a parte do do trabalho e estar só a desfrutar. Algo que eu tinha sempre muito medo e e no, no início da viagem isto acontecia, que era nós queríamos tanto produzir conteúdo que há países por onde eu passei que lembro me dos sítios mas não me lembro de me sentar e estar ali, olhar, absorver aquilo, ouvir as pessoas, outra língua, perceber a cultura, porque não estava a desfrutar. E então, durante a viagem, também houve esse processo, de tal e qual como há agora, mas com o Manuel, houve esse processo de o que é que é trabalho, como é que é o desfrutar, como é que é cuidar do Guilherme, e até mesmo entre mim e a Catarina. O Guilherme adormeceu, Bora, é agora é nossa vez, vamos namorar um bocadinho, mas percebem, é, eu acho que acaba por ter que ser uma boa gestão, voltamos aqui à palavra gestão, mas é, acaba por ser uma gestão entre Catarina, Filipe e agora Manuel e, e Guilherme.
0: Olha, estava a falar da vossa família, de vocês os, os quatro, mas na realidade, podemos dizer que vocês são cinco, não é? Vocês, Sim. vocês, vocês... O vosso, o vosso primeiro filho que não que não que não chegou a nascer, não é?
1: Uhum.
0: é antes que, que, esse, que essa história da tua vida, essa, essa experiência, uh, pelo qual tu passaste sendo pai, sem ter sido pai, uh, te, te ajudou, ou que bagagem é que te traz no pai que tu és hoje, se quiseres, Filipe, essa experiência?
2: Eu acho que, como eu comecei a dizer logo no início do da nossa conversa, nós acreditamos que tudo acontece por uma razão, okay? e e hoje em dia olhando para trás eu consigo perceber algumas coisas que aconteceram um, e consigo tirar coisas daí para o meu próprio crescimento, por isso hoje eu digo foi super importante, apesar da dor de tudo o que nós passamos mas foi super importante ter passado por isso. É? E realmente o Francisco é considerado o nosso primeiro filho, nós acompanhamos tudo, tivemos que interromper a gravidez, porque já não era mesmo uh, viável. E o que, é que, o que é que eu hoje olho para trás e digo? Foi parte do nosso processo de crescimento. Se é justo ou não é injusto, isso é outro, acho que é outra conversa, porque... Uh, a parte de como ser humano e crescer como, como pai que hoje sou e ser humano que hoje sou, uh, eu acho que teve, é, passou, teve que passar por esse processo. Sem, sem dúvida.
0: O que é que aprendeste com isso também, como, como, como pai? Se calhar a sensação de impermanência, não é? Que os filhos não são nossos. Não sei é. se isso... Eu
2: aprendi isso, mas eu, eu já vivia um bocadinho isso por causa da doença renal. Que é... Uh, Hoje em dia, com a tecnologia e a medicina tão avançada, há princípio que não se morre da doença renal. Mas, mas sei lá, outros exemplos. Tivemos agora há pouco tempo a questão da explosão no Líbano. Aquilo foi segundos e de repente vidas desapareceram. Como é que no nosso dia-a-dia isso também pode ter impacto? E com os filhos é a mesma coisa. Nós, nós podemos, de repente, perder um filho por motivos que não conseguimos explicar, e mais uma vez digo, justo ou injustamente, mas de que forma é que nós conseguimos agarrar nisso e pôr no presente. Agora, o que é que eu tenho que fazer agora? Aproveitar cada momento. E isso eu acho que é a maior aprendizagem, é, se eu tenho, se eu sei que posso dar atenção ao Manuel, ao Guilherme, agora eu vou fazê-lo. Não vou dizer, olha, fazemos amanhã, Eu não sei o que é que acontece. Por isso, a maior aprendizagem foi foi essa, foi aproveitar cada momento. Mas aproveitá-lo não de forma de de, de aborrecida. Ah, vou fazer isto, mas não queria estar a fazer. Não. Dar amor àquilo. Pôr amor ali em cima e dizer, não, é isto que eu quero fazer.
0: Sem ser a pressa também, não é? Sem ser a pressa, sem ser com o que Eu tenho que aproveitar. Não, é de uma forma...
2: Sem forçar. É? porque isso aí uh, acho, acho que em qualquer coisa seja numa empresa, seja na família seja tudo o que seja forçado eu acho que vai dar para todos. todo porque não, o, o mais importante é pôr amor nas coisas que nós fazemos e aí sem dúvida que as coisas têm para correr para bem Olha, nós estamos aqui quase a
0: chegar ao fim da nossa do nosso, do nosso podcast, novamente, uh, antes de terminarmos, a minha costuma colocar uma uma última questão. Uh, por isso mesmo.
1: Já é a minha vez. Eu tinha aqui mais uma questão que gostava, é. que ainda temos um bocadinho, não temos? Um, que estava, estava a avançar quando estavas a falar dessas tuas aprendizagens um, com, com o primeiro filho, mas também certamente aqui várias com, com os outros dois, e uma coisa que eu acho que que, que muitos, que que eu sei que muitos pais partilham comigo, pais homens, hum, quando a mulher está grávida e no momento do parto, é é a sensação às vezes de impotência e de não saberem o que é para eles fazerem, qual é o papel naquele momento, principalmente no momento do parto, tu assististe aos partos dos teus filhos, como é que foi essa experiência para ti?
2: Uh, agora eu já comentei várias vezes isso que é uh, do Manuel tenho mais memórias. Tudo bem, foi mais recente, mas é sei cada pormenor que aconteceu porque foi uma velocidade impressionante. Sorte. Em três horas estava tudo a acontecer.
0: Uhum.
2: Com o Guilherme uh, foi diferente porque foi um dia inteiro. Nós fomos para o hospital, tinha sido induzido. E também há aqui uma questão que é a fase da vida que eu estava a passar quando o Guilherme nasceu era completamente diferente do que eu estava a passar agora. Quando o Guilherme... Eu começo a fazer hemodiálise no dia 19 de abril e o Guilherme nasce 10 dias a seguir. Por isso há aqui 10 aqui dias que eu ainda estou em estado de choque, ainda estou com medo, ainda não faço ideia o que é que é hemodiálise, o que é que o meu corpo vai sentir. Obviamente eu lembro-me do, do processo de... De ver a Catarina uh, na bola de pilates, ter posto música, ter dançado com a Catarina. Eu lembro-me deste processo todo. Mas a parte do, da expulsão do bebê, não é? do parto em si, tenho, tenho algumas memórias. Agora, do Manuel, perguntem-me o que quiserem que eu digo-vos tudo. Tudo, tudo, tudo. Uh, eu acho que a fase da vida que nós estamos é, é muito importante. E também como não. estamos... Uh, não. diz não? Estava a dizer
0: que a vida interna tem muita interferência com a vida de fora, não é?
2: Sim, sem dúvida. E aí, uh, do Manuel, epá, é impressionante que eu consigo detalhar tudo uh, e foi, foi brutal Na minha cabeça está todo, tudo, 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 tudo. É impressionante. E eu digo sempre, epá, do Manuel parece que sei tudo o que aconteceu e do Guilherme não. Mas quando eu parei para pensar, ok, é, percebi que foram as diferenças.
0: E isso acho que nos pode levar, podemos levar isso a dizer para, para as coisas mais pequeninas do dia a dia. Por exemplo, às vezes coisas pequenas, ontem foi um dia mau para mim, por exemplo, estava, estava chateada. E a minha filha dava a fazer coisas que faz todos os dias, que ontem me irritavam imenso. E que no outro dia qualquer eu até achava graça. Né? E esta consciência de que o nosso estado interno tem muita tem, tem uma, uma, uma relação muito estreita com a perceção que eu tenho da realidade. É, é, é fundamental na parentalidade, para nós podermos praticar uma parentalidade mais consciente. Porque se eu não tivesse uh, a conhecida minha e aprendido tudo o que aprendi com a minha se calhar ontem eu tinha uh, descarregado a minha filha e, e em vez de fazer, eu pensei ok, és tu que estás assim, que estás irritada, ela faz isto todos os dias, vai respirar. Não é? Esta noção de que O que se passa cá dentro tem muita interferência na forma como eu vejo as coisas lá fora. Não sei se te sentes isso. Sem
2: sem dúvida. Eu acredito nisso. e Já vi vi alguns episódios nesse sentido, tal tal como estavas a contar. Porque, sei lá, eu eu considero que as crianças, os nossos filhos, eles eles vêm com com a folha em branco. E tudo o que nós lhes formos... Escrevendo é que eles vão moldando a personalidade, todas essas coisas. E uh, o, nós, seres humanos adultos, epá, é pá, é como, ok, eu já sei muito mais sobre a vida, mas também nós erramos muito mais. E, esse, e é isso que estavas a contar quantas vezes? Que é, uh, já fez esta brincadeira cinco vezes, quatro eu achei graça, por que eu agora não estou a achar graça? Não é culpa dele, não é? Se calhar, hoje, eu acabei de viver uma situação que eu estou chateado. Por isso, há qualquer coisa, e é isso é que tu estavas a dizer que eu acho que faz sentido, que é, em vez de queremos culpar e dizer, para com isso, não estou a gostar, se calhar faz sentido olharmos para nós e dizer, calma, o que é que me está a levar a ter esta reação de... Se...
0: E não começas tem... é assim. para parar, não é? Eu pedi para parar só que, só que eu não, não me passei, não, é? não quer dizer que tu fazes... Sim, Claro. Eu acho que hoje estou cansado. Ok. Não é? Mas, mas, mas não, não atribuir essa responsabilidade a é? Sim,
2: Mas, por exemplo, deixa-me só acabar com este. Quando eu chego da diálise, por exemplo, eu estou extremamente cansado. O meu corpo está extremamente cansado. E, e eu lembro que no início, nos primeiros anos, primeiras semanas, o Guilherme chorava e eu já estava a revirar os olhos. Eu não tinha capacidade para reagir. Com o Manuel eu já não faço isso. Porque já entendi aquilo que eu estava a dizer. A criança não está a chorar porque está a ser me chatear. Não, está a chorar porque necessita de algo. Agora, se eu é que não estou 100% capaz, porque infelizmente tenho que estar a fazer o tratamento de algo, se calhar eu já não vou dizer para de chorar, neste sentido. Um, e hoje em dia eu, eu já consegui perceber essa questão de o que é que realmente nos faz uh, querer ter uh, ações para com os nossos filhos que sinceramente não acho que sejam, não sejam as mais certas.
1: Excelente. Bom, a última pergunta então é sempre a mesma, Felipe, e nós costumamos perguntar qual é a tua principal intenção como pai?
2: Eu gosto dessa pergunta uh, A minha intenção como pai é poder, no caso do Manuel e do, e do Guilherme, mostrar-lhes que a vida pode ser frágil, mas nós conseguimos virar isto de forma para que seja o melhor do mundo. E quando eu digo que é o melhor do mundo é aproveitarmos cada momento. E eu quero mostrar ao Guilherme e ao Manuel que isto é possível. Seja na escola, o dia quando eles estiverem na escola, que eles vão dizer, isto é tão aborrecido, eu não quero estar aqui, eu vou-lhes querer mostrar como vai ser importante eles estarem ali. Por isso, a minha intenção como pai é poder mostrar-lhes que, primeiro, se estamos aqui, é por algum motivo. Eu, Eu e a Catarina descobrimos que a nossa missão neste momento é... Mostrar que é possível viajar com doente renal, é possível viajar com criança. É a minha missão neste, neste momento. Para os meus filhos, eu vou querer nos mostrar isto, que é, qual é que vai ser a razão de estar estarem cá? Vai ser, eu, eu sempre disse, nós estamos a ensinar o Guilherme a viajar. Se ele aos 14, 15, 16 anos disser, pai, quer ir fazer voluntariado numa ONG não sei onde, eu não lhe vou dizer que não. Eu não lhe posso dizer que não, porque eu ensinei, aos dois anos, o Guilherme a voar. Por isso eu vou ter que dizer, é isto, vai? Se é o melhor que tu tens neste momento, é a tua missão, vai? Por isso, como pai, a minha intenção é sempre mostrar-lhes o, o caminho e o, e o propósito que eles têm aqui nesta vida, ou nesta terra, como se diz.
1: quando... Quando estou a falar, uh, Filipe, o que, o que me sei é, assim tu pareces-me ser uma pessoa que vê muitas possibilidades e que queres mostrar as possibilidades que existem, não é? Uhum, sim.
2: Que, que, que não... Há uma coisa que eu digo que é, os planos que nós fazemos, muitas vezes, e isto eu tenho exemplo como, como o da viagem, muita gente dizia, ah, se correr mal qual é o vosso plano B? Eu dizia, não há plano B. Existe o plano A, que é este plano processo. Se este não correr bem, eu vou criar outro plano, que é o plano A. O plano B, nós já estamos a dizer que o A vai ser um fracasso. Eu acredito nisto. Por isso, existem essas várias várias, fases, não não me lembro a palavra que tu disseste, Possibilidades.
1: Sim. Possibilidades.
2: Então, possibilidades
1: possibilidades possibilidades
2: uhum. mas uh, de forma consciente não é de, de, de ok plano 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 é. e acho que a vida assim tem tem tudo para ser boa
1: és uma inspiração Filipe
2: obrigado
1: é.
0: <risos> obrigado
1: Sabe? sonhamos muito Todos nós acreditamos que sonhamos, mas não, somos, não são assim tantas as pessoas que realmente colocam os seus sonhos na, na prática. Muito obrigada por isso.
0: Não, nada. Obrigado. Obrigado,
2: Obrigado, eu por, claro. por vocês me convidarem a poder fazer parte deste podcast.
1: Não pode,
2: de outra forma. Uh, um dia vou querer que o Guilherme veja isto e que eu disse isto, <risos> uh, e estas, estas palavras que eu disse sobre o Manuel também. Porque acho que, acho que é super importante nós percebermos o que é que, como é que podemos ser melhores pessoas, melhores pais, melhores famílias, eu acho que é super importante.
0: É sim, é também, é também essa aqui, de alguma forma, a missão do, do podcast, é trazer pessoas como, como tu, que nos inspiram e convidar ao questionamento de algo que tu começaste a falar e como uma volta ao mundo, voltamos onde começamos. Obrigada, obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada a todos. Este é o podcast da Parentalidade Consciente. Onde beijo aprender tudo o que sabes sobre educar crianças.